0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich dir den Podcast gerne etwas genauer vorstellen und dir auch verraten, was ich mache, wenn ich nicht gerade Podcasts aufnehme. Genau, lass uns da am besten direkt reingehen. Ähm, ich habe wirklich schon lange überlegt, einen Podcast zu starten, aber hatte immer so wundervolle Glaubenssätze im Kopf wie Ach, das ist kompliziert, das dauert lange und Technik ist eh nicht dein Ding, lass das lieber sein. Habe es also immer vor mir hergeschoben, <lacht> hatte aber wundervolle Menschen um mich rum, die mich immer wieder auf das Thema gebracht haben, mich immer wieder drauf gestupst haben und, und mich motiviert haben. Genau, und deswegen ist er nun da. Und ich bin ganz happy und stolz und konnte meine Glaubenssätze äh, neu programmieren und weiß jetzt, dass es auch einfach leicht und äh, smart geht. genau. Und was mich noch äh, besonders freut, dass es jetzt heute an meinem Geburtstag auch tatsächlich ähm, klappt, dass der Podcast live geht. Also sozusagen ein Geschenk äh, für mich und ein Geschenk für dich, sodass wir gleich äh, doppelt Grund haben zum Feiern. Genau, wenn du mich noch nicht kennst, stelle ich mich jetzt einmal kurz vor, damit du auch weißt, wer die Stimme im Podcast ist. Sandra Schmidt, mein Name, kennst du ja schon. Ich lebe jetzt in Hamburg und komme mal gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, habe da mein Abitur gemacht und wollte nach dem Abitur etwas ganz anderes machen, was ich jetzt mache. Ich hatte nämlich Lust, Medizin zu studieren. Mein Vater war aber ja auch schon äh, schlauer Fuchs, hat gesagt: Sandra, du kannst ja kein Blut sehen. Vielleicht denkst du noch mal drüber nach. Und ja, ich kann bis heute wirklich nicht gut Blut sehen. Also war es vielleicht ganz gut, äh, dass ich den Weg nicht eingeschlagen bin. Meine zweite ganz große Leidenschaft ähm, sind Meeresschildkröten. Ich liebe Meeresschildkröten. Und da lag es echt nahe, ähm, Meeresbiologin zu werden. Ich hatte Lust, die Weltmeere zu erforschen, Wasserqualitäten, Umweltverschmutzungen und zu schauen, was man da machen kann. Ähm, wieder mit meinem Vater gesprochen <lacht> und er hat gesagt, Sandra, ja, finde ich total äh, toll, dass du dich dafür interessierst, aber du alleine kannst die Welt nicht retten. Denk doch auch nochmal darüber nach, ob das wirklich das Richtige für dich ist. Also gut, auch nochmal darüber nachgedacht und dann doch ähm, ja, eher beiseite geschoben und dann stand ich da. Etwas ratlos, nachdem diese beiden ja, Wünsche nicht wirklich funktionierten und bin dann eines Herbstnachmittags durch unser Gymnasium gestapft am schwarzen Brett vorbei und da war ein Plakat auf dem Stand, wir suchen dich, die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen und ich habe mich tatsächlich angesprochen gefühlt, ich dachte, ach ich bin eine Frau, ich möchte mal Kinder bekommen, da ist doch total super toll Beamtin zu werden. Also gesagt, getan, mich da beworben, auch einen Studienplatz bekommen. Meine Eltern waren super happy, haben hinter ihrer Tochter schon mal einen Grünhaken gemacht. Kindchen ist versorgt, alles perfekt und super. Hab dann, wie gesagt, da studiert, hab da genau auf Diplom, hab Steuerwissen jeden Tag in mich hinein äh, eingetrichtert, bekommen wirklich alle Steuerarten hoch und runter. Hab im Finanzamt verschiedenste Abteilungen kennengelernt. Ähm, genau, als das Studium vorbei war, Fing dann der normale Arbeitsalltag im Finanzamt an. Und der war tatsächlich so, wie man sich es vielleicht vorstellt, nämlich gar nicht mehr so spannend und so herausfordernd, wie das Studium davor war. Und dann habe ich es auch wirklich nur, ich glaube, vier Monate ausgehalten. Äh, habe dann beim Finanzamt gekündigt. Meine Eltern haben äh, die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Dachte, oh Gott, Kindchen, du warst doch hier schon auf dem sicheren Weg im Beamtentum. Wie kannst du das äh, über Bord schmeißen? Aber gut, sie haben mich auch da unterstützt und ich habe es äh, durchgezogen und gemacht. Habe dann bei Ernst Young und PwC, also wirklich gut den größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet, dort meinen Steuerberater gemacht, habe da dann eine große Firmen beraten und da steuerstrategisch agiert, habe zwei wundervolle Kinder bekommen und danach entschieden, ich möchte jetzt was Eigenes machen. Ich möchte nicht wieder zurückgehen, möchte nicht für andere arbeiten, möchte was Eigenes für mich aufbauen, was, was kreieren. Und da ich jetzt ja nun sowohl dieses Wissen aus der Finanzverwaltung hatte, auch wie das Finanzamt tickt und wie es da funktioniert, aber auch das Wissen hatte, wie es in diesen großen Firmen ist, ähm, hatte ich total äh, Lust, dieses, was ich bei den großen Firmen gelernt habe, dieses Steuern gestalten, Steuern strukturieren, auch für kleinere Firmen möglich zu machen. Und da zu schauen, was gibt es eigentlich alles für Vorschriften und für wundervolle Steuerspielregeln in Deutschland, äh, die wir doch nutzen können, um unser Unternehmen optimal aufzustellen. Denn ähm, so als Steuerberaterin hat man ja sonst eigentlich ja, diesen klassischen Schuhkarton oder Wäschekorb, wie es umgangssprachlich so schön heißt. Also eher so die Rückwärtsbetrachtung, der man dann kommt, wenn es Jahr schon um ist, bringt seine Belege und seine Kontoauszüge und man tippert die da ein, aber schaut eher in die Vergangenheit und das war eigentlich noch nie meins. Ich hatte immer Lust, nach vorne zu gucken und wirklich zu gestalten, zu strukturieren und zu schauen, wie möcht, wo möchte der Mandant hin, was ist sein Ziel und ihn da zu unterstützen und ähm, das bestmögliche Feedback zu geben, dass er ähm, da den größtmöglichen Steuerersparnis hat und den besten Unternehmensaufbau. Genau, und ähm, das war dann der Punkt, an dem ich mich dazu entschieden habe, ähm, eine eigene Steuerkanzlei äh, zu errichten. Und, was mir zum Steckenpferd gemacht habe, erfolgreiche Unternehmer dazu verhelfen, Steuern zu sparen, Haftungsrisiko zu reduzieren, auch in die Zukunft zu denken und da eine Steuerstruktur häufig in GmbH und GmbH Holdingstrukturen zu schaffen, die es wirklich ermöglichen, Steuern zu sparen, aber auch wirklich Vermögen aufzubauen. Genau. Das mache ich also den lieben langen Tag. Genau, denn Steuern sind tatsächlich der größte Kostenpunkt all derer, die sich nicht darum kümmern. Denn wenn du mir überlegst, was an Steuerlast bei dir vielleicht auch runtergeht, das ist deutlich mehr, als du für Miete, für Urlaub oder für andere Sachen ausgeben willst. Also sind Steuern wirklich ein unfassbar großer Kostenpunkt und damit eben auch ein unfassbar großer Hebel, wenn man Vermögen aufbauen möchte. Genau. Und äh, zurück zu meinen äh, Meeresschildkröten. Äh, mein Meeresschildkrötenherz ist immer noch da. Ich liebe sie nach wie vor. Und nun habe ich es geschafft, ähm, durch dieses Unternehmen, dass ich Unternehmerin bin, einfach jedes Jahr Geld zu spenden. Also da etwas Gutes zu tun, äh, um da äh, zu helfen, dass die Meere gereinigt werden, dass Plastik eingesammelt wird, dass weniger Plastik produziert wird. Genau. Und warum solltest du dir diesen Podcast anhören? Also wenn du auch schon Unternehmer, wenn du selbstständig bist und wenn du Lust hast, was zu verändern, wenn du auch weiterkommen möchtest, wenn du, wenn du groß denkst, wenn du nach vorne denkst und nicht in der Vergangenheit äh, Bewältigung ähm, unterwegs bist, dann hast du bestimmt Ziele für dein Unternehmen, es aufs nächste Level zu bringen. Du hast auch vielleicht Herausforderungen oder Hürden. Ähm, und hier bekommst du Wissen, Tipps und Tricks rund um das Thema Unternehmerwachstum. Also sowohl die steuerliche Seite, die natürlich bei mir als Steuerberaterin nicht fehlen darf, aber auch immer wieder ähm, Mindset Input ähm, auch zu hinterfragen. Warum laufen Sachen gut? Warum laufen Sachen nicht gut? Es wird Solo-Folgen mit mir geben, aber eben auch tolle Interviewgäste, die dich mitnehmen in ihre Unternehmerreise, die vielleicht zeigen, was bei denen geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat. Und um da auch wirklich zu schauen, was kann man lernen? Denn warum solltest du ne, gleiche Fehler nochmal machen, die schon andere vor dir gemacht haben? Da kann man doch lieber direkt die Abkürzung nehmen. Genau, und vielleicht hast du auch zu Hause nicht nicht das Umfeld. Vielleicht hast du keinen anderen Selbstständigen oder Unternehmer bei dir in der Familie, im Freundeskreis und bist da eher alleine unterwegs. Dann kannst du hier wirklich ähm, dich auftanken, in diesen ähm, kurzen Podcast folgen, dich mit, mit Wissen versorgen und da schauen, dass du wirklich dein Unternehmen weiter nach vorne bringst. Genau, da schon eine kleine Bitte an dich. Wenn du Lust hast, dann kannst du mir auf LinkedIn gerne schreiben, was dir für Themen einfallen, die du gerne hier einmal besprochen haben möchtest. Da bin ich natürlich sehr dankbar, wenn du mal in dich rein spürst, was du da hast, was hier eine Idee für eine Podcast-Folge ist, denn so können wir in Austausch kommen und dann kann ich auch wirklich den Content für euch aufbereiten, der für euch und für dich interessant ist. Genau, das war sie dann auch schon, die zweite Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann kannst du auch direkt in die dritte rüberspringen, denn genau zum Podcast-Launch haben wir direkt drei Folgen für dich live gestellt. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt Let's Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere jetzt den Podcast direkt in deiner Podcast-App und connecte dich, wie besprochen, gerne auf LinkedIn mit mir. Ich bin gespannt auf dein Feedback und deine Ideen für die folgenden Podcast-Folgen. Deine Sandra